0: Orbe Sonora Radio presenta 88.5 FM, Radio Universidad San Luis Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la cuarta temporada de Orbe Sonora Radio. Aquí, Raz Leo, les estará acompañando en esta emisión transmedia. Hoy en cabina de Orbe Sonora, el comunicador Jesús Aguilar. La música del show es producida por el español D. Tracer con el track Trapero de Trapo. Estamos transmitiendo eh, por Radio Universidad San Luis en el 88.5 FM en la ciudad de San Luis Potosí, en el 91.9 en la ciudad de Matehuala, en línea el audio se escucha por Radio y Televisión punto punto MX Y por orbesonora.com. En video, en video nos estamos enlazando por Instagram TV, por Facebook y por YouTube desde las cuentas de Orbe Sonora. La versión en podcast de audio ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Amazon Music and Deezer, Tuning Radio, Mixcloud, búsquenlo como Orbe Sonora. Saludos Underprod Radio, Saludos Underprod Radio Comunidad Alemania, Saludos Underprod Radio Comunidad Nueva York, California, Washington DC, Colombia, Mexicali, Saludos Comunidad México, San Luis Potosí, desde, desde, desde donde nos estamos transmitiendo, Saludos Comunidad CDMX, Saludos Comunidad Filipinas. Hoy en cabina de ahora tenemos un, un, un invitado que yo aprecio mucho que haya aceptado estar aquí con nosotros, el comunicador Jesús Aguilar, alguien que ha impactado en la sociedad potosina con lo que ha hecho. Jesús, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido Leo? Qué gusto saludarte, buenas
0: noches. Súper contento de que estemos aquí los dos, Oye.
1: Pues sí, es un placer que me hayan podido invitar, estamos en en la casa de todos ustedes, en el rincón justamente donde ahora veo y escucho música ya con mis hijos también eh, con la la gente con la que disfrutamos, este placer de de toda la vida ¿no? que es estar conectado con con todo el que hace ruido y lo hace con emoción y lo hace para conectar
0: Además eres un melómano, ¿qué estás escuchando ahora? Bueno, en este instante no estamos escuchando más que a mi querido
1: Meloquero Pero yo la verdad es que eh, eh, últimamente me, me ha dado por escuchar un poco de todo. Este, ya cuando éramos chavos teníamos como un poquito más cierta radicalidad. Pero la verdad es que disfruto mucho la vida en este momento acompañado de muchas cosas. Descubro cosas nuevas que me gustan en casi todos los géneros. Tengo un pleito transversal con esta generación que se ha quedado un poco atrapada en esta, este marasmo reggaetonero. Pero los respeto también mucho porque me parece que pues, es la que les toca, ¿no? Eh, eh, he aprendido con mi hijo Diego, que ya este es un experto también en la música, eh, pues, eh, como las raíces del urbano, que nunca fue ex- es mi especialidad, y he aprendido a entender como esa, esa condición fantástica que tiene en este momento la música urbana y la fascinación con la que hace clic con el mundo, ¿no? Que finalmente es lo que, lo que creo que hace la diferencia.
0: Y que además en este momento es bien distinto cuando nos tocaba a nosotros eh, a la edad que tiene Diego, por ejemplo, pues porque no había internet. Entonces la información nos llegaba de otra manera, la música se consumía de otra manera, comprábamos un disco completo, lo escuchábamos del primero al último track, y hoy se consume diferente en streaming o hasta en TikTok, por ejemplo, ¿no? En fragmentos.
1: es. Sí, eh, yo peleé un poco también porque soy un poco tradicional. Tenía una gran colección de, de CDs, este, que después se eliminaron de la vida ahí este, de una manera muy, muy extraña. Y sí es fantástico acceder a estas nuevas plataformas y poder encontrar prácticamente todo, ¿no? Inclusive YouTube es una gran este, eh, fuente de, de, pues de enlace porque tiene los videos este, secretos y las versiones extrañas de grandes momentos. Entonces, literalmente ahora compartes este, eh, en tu casa, la casa de ustedes, como si fuera un video bar de aquellos tiempos, pero on demand y eso es una cosa que siempre nos llena de gusto hemos ido redescubriendo clásicos en nuevas versiones, últimamente de las cosas que me ha ha impactado más por ejemplo es una versión de de The Long and Winding Road de los Beatles que hace George Michael justamente en una fiesta para la reina de Inglaterra que es una joya así impecable y otros muchísimos detalles de de bandas y y de grandes intérpretes que aún permanecen y que ya no están eh, yo creo que es, es un buen tiempo para la música, la conectividad nos da unas herramientas increíbles que jamás pudiéramos haber tenido en otro tiempo, ¿no?
0: ¿Cuáles son tus recuerdos de la primera música que escuchaste? digo, viniendo del padre que, que vienes, ¿no? eh, un, en el mundo de la radio, no me imagino sí. eh, cómo creciste, ¿qué fue lo que empezaste a escuchar de niño?
1: Mira, yo mi papá es eh, esencialmente eh, pues, bolerista, este, él le él gusta la música romántica el español, y especialmente es un, es un hombre que, que oía Agustín Lara, oía mucho la, la, la vieja trova cubana, este, José Antonio Méndez es uno de sus favoritos, sigue siendo, eh, eh, César Portillo de la Luz, obviamente en México, pues, Los Manzaneros, eh, Gonzalo Curiel, eh, etcétera, esa era la música elemental que había siempre en mi casa, y además se tocaba y se cantaba, ¿no? este mi padre canta muy bien, toca el violín, este, mi tío Jaime Álvarez, que sigue compartiendo con él un programa justamente en Radio Universidad, que se llama Añoranzas, este, uh-huh. pues toca el piano de una manera prodigiosa, yo crecí ahí con ellos al lado, escuchando todo este rollo, cuando Luis Miguel en el 92 o 91 salió con el disco de Romances, pues para mí era como, ay mira, el cantante de moda este, canta las canciones que ya sabía que yo venía escuchando todo el tiempo, también tengo una gran debilidad por el jazz, ¿no? y por los estándares, entonces también oí mucho jazz, este, conocí muy joven a, este, a Cole Porter, a eh, Miles David, a, eh, a Stan Gett, eh, a D. Despi, a, a, mucho, eh, a muchos grandes asistas. pero él tenía especial debilidad y yo también por los grandes cantantes de jazz, especialmente Ella Fitzgerald y Sarah Vaughan eran así este, exactamente como lo que más le gustaba, Nat King Cole, que era un extraordinario cantante un cruner que rompió también muchas barreras, eh, y después un poco en esta línea, pero más modernizado hacia los setentas, por ejemplo, aprendí a escuchar a Johnny Mathis, ¿no?, que fue, entre otras cosas, la gran influencia para el gran José José, que yo también soy su fan. Yo he como como dándole la vuelta a los géneros y a, y a, los, y a los ritmos, evidentemente este, también fue rock and rollero, mi papá es de la época, digamos, del rock and roll formal, más este, hacia Elvis en Estados Unidos, y ...en México, pues ya la, la época de eh, César Costa y eh, Johnny Laboriel, Enrique Guzmán... ...pero fue más bien como un, un momento, ¿no? ...era más como para la diversión... ...realmente Iba papá jamás se me metió después con mucha intensidad a ese rollo... ...pero yo sí, este, cuando muy joven empecé a oír mucha música en inglés... Este, ...pues en los ochentas teníamos, cuando yo era niño... ...grandes momentos, ¿no? Este, ahora discuto un poco con Diego, le digo... ...mira, ve las 100 mejores canciones de cada año y no tienen parangón, o sea, casi todos son hits monumentales de grandísimos artistas, que pues comparado con lo que yo veo en la producción actual, pues, la verdad es que veo todavía una gran diferencia, la gente a veces nos critica porque dice que estamos atados al pasado, pero todas las cosas que me gustan ahora suenan a los 80s. es un asunto medio raro. y entonces este, pues, creo que me dan un poquito la razón, The Weeknd es como Michael Jackson, este... 3.0 en cosas igual que Bruno Mars, que me parece un super performer y me encanta su música, este rollo que trae ahora con, con, este, con Anderson Pack me parece fantástico, ¿no? Pero, por ejemplo, yo le decía, digo, mira, ve qué maravilla de sonido es este y es exactamente igual al de la orquesta de Barry White, ¿no? Entonces, este pues estamos apelando a lo que ya funcionó, me encanta que las nuevas generaciones lo redescubran en estas versiones 3.0. Pero pues, sigo, sigo atendiendo a los clásicos Hay una música universal que sigue estando ahí Todo el tiempo y que pues, nos llena no Y nos, y nos, y nos hace viajar y nos, y nos concede un chorro de cosas Diferentes, nuevas, que creo que Es el momento de, de, de aprovecharlas Mejor porque además tenemos un acceso ilimitado Antes tú y yo batallábamos Por tener el cassette o el disco Lo intercambiábamos, se lo robaban O nos lo robábamos porque era un preciado tesoro, o íbamos a otras ciudades a comprar discos, ¿no? Este, encargábamos discos de Estados Unidos, o sea, ahora todo está en un solo lugar, el tema es tener la apertura, ese es mi pleito, ¿no? ¿Cómo es posible que ahora que todo el mundo tiene acceso a todo, <coughs> estemos escuchando los mismos cuatro beats del de trap, el reggaetón, o cualquier otra cosa, que es, este, pues me parece como esencialmente lo mismo, ¿no? Aunque, te digo, he tenido que aceptar que hay productores que hacen del urbano algo verdaderamente lindo, y que además conecta naturalmente con una generación que está viviendo una realidad diferente a la de
0: nosotros. Y además Pero, el uh-huh. tema de lo comercial, ¿no, Jesús? Porque, por ejemplo, todo este reggaetón eh, que está impactando uh-huh. tanto en la sociedad, digamos, es esta parte como comercial, quizá no es 100% de, de lo que es el reggaetón, sino pues a lo mejor un 60, 70% de lo que es el reggaetón, y ahí por ahí hay un 30% que es como que más underground, que es eh, quizá más auténtico, ¿no? Que no es misógino, por ejemplo, machista. ¿no? y eso sí. también vale, vale mucho la pena y hay muchos productores mexicanos ¿no? hay cosas interesantes, Estoy Selecta por ejemplo está haciendo, está, está produciendo cosas interesantes con una banda que se llama Ghetto Kids que son eh, dos DJs y un baterista que tocan en, en vivo por ejemplo y hay cosas así bien, bien, bien interesantes oye Jesús eh, leyendo un poco sobre, sobre tu sobre tu historia eh, veía que te iniciaste en un programa infantil esa parte yo no la conocía un Jesús Aguilar que se inicia como niño hablándole a los niños
1: era niño, él trabajaba para el Núcleo Radio Mil, que era uno de los grupos de radio más potentes de la Ciudad de México, y entonces pues él me llevó, yo este, digo con, pues, con mucho orgullo y también con mucha circunstancia, que nací prácticamente en una cabina de radio, ¿no? Hay fotos mías desde prácticamente un bebé ahí, que empiezas a vivir el medio, es mi medio natural, me gusta mucho más, he hecho televisión y he hecho prensa y ahora medios digitales, pero la esencia es el radio, ¿no? Esta conexión a través de la voz y del sonido, y este, pues sí, me, me, me enseñó a leer muy rápido, este, era un poquito un lector precoz y entonces eh, me ayudó a entender cómo es este, este asunto clave para los locutores que es el manejo de la intención y entonces pues, me ponía en suerte con las casas productoras y, 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 este, y agencias de publicidad de la Ciudad de México, mi papá fue un locutor comercial muy famoso hizo anuncios de marcas muy famosas, cigarros, eh, lavadoras ...fue la voz de, de Hugo López... ...que ahora es muy famoso porque fue el manager de Luis Miguel... ...pero era un cuate que traía a los artistas pop... ...más importantes de la época... ...José Luis Rodríguez del Puma, Roberto Carlos... Este, ...era quien hacía como la promotoría... ...de esos eventos en la Ciudad de México... ...papá era la voz... ...entonces tenía muchas conexiones con, con agencias de grabación... ...y en algunos momentos me proponía como voz infantil... ...entonces grabé unas campañas para el gobierno federal... Este, ...lindas a los cuatro o cinco años después grabé otros anuncios para una cadena que ya se extinguió, que era Burger Boy, para los que no saben antes de que existiera McDonald's y todas las marcas gringas, la única que había en la Ciudad de México era Burger Boy, que era pues, un concepto franquicia parecido y entonces, aquí en San Luis era como chipitongos este, hace, hace muchos años pero grabé algunas cosas, entonces, realmente yo empecé a hacer como mis pininos en el profesionalismo de esa manera, a través de grabaciones y después pues ya fue prácticamente adolescente aquí en San Luis, ¿no? cuando el asunto prendió ¿Por qué se viene a vivir a San Luis? Fíjate que es un tema de decisión personal, un poco de mi familia, porque acababa de pasar el temblor, que descentralizó la Ciudad de México de muchas maneras, fue una catástrofe en el 85 en muchos sentidos, y también porque mi papá trabajaba para el gobierno, y entonces termina el sexenio de Miguel de la Madrid, hay cambios, y había una comunidad de amigos potosinos de mi papá, que eran compañeros y estaban coaliga, eh, eh, coaligados en México y alguno de ellos tiene alguna oportunidad política, lo invita a sumarse al proyecto y deciden como darnos un, una mejor calidad de vida a mi hermana y a mí y nos venimos para San Luis, ¿no? que tampoco fue miel sobrejuelas en muchas cosas. Este, es una sociedad compleja, adorable, hoy la amo pero nos costó muchísimo trabajo la adaptación, eran otros tiempos, era el final de los ochentas, este, yo, yo pasé justamente a secundaria cuando llegué a San Luis y el proceso de adaptación natural, este, de cambio de escuela, ciudad cultura, costumbres, pues sí nos pegó un poquito fuerte, pero después en la, en la radio otra vez fue la que abrió la llave, ¿no? Este, muy rápido, estando yo en segundo de secundaria, empecé a hacer demos. teníamos un una cabina muy padre, muy bien puesta en la casa de ustedes, de mi casa familiar. Entonces yo me metí ahí a grabar, ¿no? Este, grababa mis demos y mis podcasts. Yo tenía esta influencia del radio de la Ciudad de México, fantástico, de los ochetas, WFM y Rock 101, esencialmente. Y, este, y entonces tenía miles de cassettes grabados y oía. Y yo quería ser, ser Martín Hernández, ¿no? Quería ser Alejandro González yñarritu, este Y entonces grababa y ponía mis canciones. Y una vez mi papá, después de, de, de algún tiempo, lo oyó y dijo, oye, no está mal, vamos con Elías Navarro, que ya en paz descanse, que era el dueño de MBS Radio, tenía dos de las estaciones líderes durante muchos años, el uh-huh. 96-9, que era primer Globo, y el 101, que era Estereo Rey, y le gustó, y me dijo, vas, tira, tráete el, el, el duende, muchacho. Este, y yo dije, ay, pues qué padre. Entonces empezamos un poco a hacer, en el verano, este rollo, estando ya en secundaria, la gente pensaba que yo tenía 20, 25 años, tenía 14, ¿no? Entonces este, eh, empezamos a hacer cosas, pero no me dejaron quedarme de planta. Mi papá me dijo, ah. regrésate a la escuela, este, etcétera. Y fue cuando ya acababa de cumplir 15, este, que ya empecé a hacerlo un poquito más formal. Y a los 16 años ya tuve mi programa todas las tardes, este, que después se convirtió en dirigir este, la parte artística de la estación, durante una época que fue muy bonita para nosotros los que la vivimos porque nos divertíamos como enanos jugando al radio con mucho éxito entonces este, como que no entendíamos ni lo que estaba pasando bien pero le echamos muchas ganas y tratamos de forjarnos una carrera, muchos de mis compañeros siguen haciendo cosas otros ya no, pero tuvimos la suerte de encajar en un momento clave que se convirtió como en un hito de la radio de San Luis y que yo nunca dejo de agradecerle a la gente que fue realmente la que la hizo, no nos aceptó este, era una gran controversia, tenías a tus favoritos y a tus odiados, yo muchas veces fui el más odiado, este, evidentemente, pero también fui el favorito de muchos, y así teníamos a Leo, y teníamos a César y teníamos a Oti, y a Elena, y a Klaus, y a Lupillo González, que sigue dando lata ahora desde la tribuna de la, de la observancia ciudadana, este, pues éramos un grupo de amigos que nos divertíamos, Ángel Rodríguez, que es un grandísimo productor, que era un poco el cerebro creativo detrás de muchas de las cosas que hacíamos, Guillermo Zárate, que empezó con él en un programa justamente de música alternativa, después llegaron Eloy Franklin y Eloisa Rodarte, este, Gabriel Julián estuvo en algún tiempo, el pájaro Viramontes, pero bueno, la primera generación que creo que fue la que más impactó, estuvimos casi cinco años juntos, y pues estaba bien interesante, porque era como unos chavitos, este... Okay, yo digo que éramos como menudo en el radio, no sé cómo, este, no, no, no sabíamos ni a qué estábamos jugando, no, no era un tema de lana, no era un tema de un profesionalismo, más bien era puro feeling y la oportunidad de aprovechar eso, y nos lo tomamos muy en serio, ¿no? Entonces, este, pues fue un principio de una carrera que ha sido muy linda, que apenas ahora, justo en enero cumplí 30 años ya de que empezó ese programa, el, el 13 de enero del, del 92, eh,
0: que, que se llamaba Chibi Music. Hace 30 años llegué a la ciudad de San Luis Potosí y empecé a sintonizar todas las estaciones de radio durante todo el día y apuntaba en una libreta lo que había de programación, porque pues al venir de una ciudad como lo es la CDMX hoy, pues traes una una cultura de medios eh, distinta a lo que se hacía aquí. Y entonces te escuché, te escuché, tú tendrías unos meses al aire con este programa que, que mencionas y me llamó la atención ese estilo que tenías muy Alejandro González Iñárritu. No, más que Martín Hernández, sí en la estética, pero muy Alejandro González Iñárritu, el tono de la voz, este, los timbres, y me llamó mucho la atención. Y en, en alguna eh, ocasión llegué a caer a la cabina de Globo porque estaba trabajando con un, unos labels, unas disquedas independientes, de, de rock independiente, y estaba dejando discos en las estaciones de radio. Y te conocí, y me dio tanto gusto ver a una persona tan joven, eh, ya, ya con esa escuela, porque dije, no manches, o sea, si este, si, esta, si este chavo o este chico en este momento está haciendo esto, lo que no va a ser de grande. Y mira, la vida lo ha demostrado. Y, y entonces, eh, que... eh, entonces eh, me llamó mucho la atención. En ese momento yo no lo comprendía porque yo siempre fui en la juventud como que muy radical, ¿no? y como que muy contracultural y muy en contra de lo comercial. y y no valoraba lo que se estaba haciendo en Globo con este equipo que mencionas porque al final de cuentas se hizo algo que nunca se había realizado en San Luis Potosí y se impactó de una buena forma mediáticamente a los potosinos y a los jóvenes potosinos en este este sentido tú llevabas una dirección, una dirección artística, en donde retomabas un modelo que ya existía por ejemplo el el modelo WFM pero pero lo traías y lo adaptabas a San Luis Potosí, algo que eh, en su momento yo decía ah se lo está fusilando es lo mismo hoy yo sé que no es así la cosa porque no es fácil o sea decir que el modelo va a funcionar o sea ¿cuál fue tu visión porque tú dices estábamos jugando a la radio cómo fue tu visión para darte cuenta que esto iba a funcionar en San Luis Potosí y eh, siendo una ciudad con unas características distintas a la CDMX al DF entonces fíjate que yo creo que yo voy a ser
1: totalmente honesto primero gracias por los lindos conceptos pero yo creo que no teníamos claro yo sí tenía claro que nos hacía falta en San Luis un espacio público en donde la gente pudiera consumir mejor música. Ese, ese, o sea, no, ni siquiera era tan genérico, ¿no? Este, no era solo rock. Este, de hecho, te he debo confesar, yo tuve como mi inmersión al rock más profundo, mucho más grande. Era un tema como de más pop. Era mucho más hacia el lado de WFM cuando empezamos, ¿no? Que era una estación de rock pop, así le llamábamos en aquel tiempo. Porque pues sí, se oía a Journey, se oía a YouTube y se oía Floyd, pero también se oía a Madonna y a Jackson y a todos los que estaban en boga en, en, en un tema mucho más comercial. Pero eh, eh, empezó a suceder que nos dimos cuenta como tropicalizando la estación, generando esta liga este, natural hacia la territorialidad, empezamos a tener muchísimos más adeptos, ¿no? Y yo creo que todo el mundo teníamos la avidez de escuchar cosas diferentes. Entonces, yo me acuerdo que además, como no había internet, era un asunto verdaderamente peleagudo. Íbamos a comprar tan revistas gringas, ¿te acuerdas que siempre fue el espacio donde podías conseguirlas? Y, y, y además llegaban con muchísimo retraso, ¿no? Las películas y la música. Entonces, comprábamos Hit Parader, comprábamos la Rolling Stone, comprábamos algunas revistas. Este... De hecho, hay una revista que se llama CD Music, uh-huh. que es justamente donde nos agandallamos el nombre del programa primario que tuvimos. Entonces, veíamos. Y luego había una tienda en Plaza Tangamanga que se llamaba maller todavía uh-huh. hace algunos años que pero que este, en ese tiempo era una tienda mucho más grande, este, que tenía toda la música importada. Entonces había un acuerdo con el señor Neil Rosas y Elías Navarro Páramo, que era ya como el gerente de las estaciones, mucho más joven que su papá, evidentemente, y cercano a nosotros. Hay una diferencia uh-huh. creo que exacta de 10 años conmigo y Elías yo tenía 16, Elías debió haber tenido 26 en ese momento, entonces fue él como que sí nos dio el, 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 este, el soporte para poder hacer cosas, y entonces íbamos a comprar discos que literalmente era, a ver, ya lo viste en alguna revista, bueno, pues tráetelo, ¿no? O artistas que conocíamos, pues ya salió el nuevo de Porainer o de quien sea, vamos a oír, y lo escuchábamos completo, ¿no? Teníamos ese vicio todos de oír discos completos, y seleccionábamos, ¿no? No, no sabíamos muchas veces cuál era la canción, que era el sencillo, porque no teníamos acceso a eso, entonces uh-huh. era un poco esa intuición, conocer un poco cómo reaccionaba la gente a, este, a la música, para poder tener esa viada de decir esto va a calar, y nos pasó en muchos casos que pusimos de moda en San Luis canciones, que nunca pegaron en ninguna otra parte, ¿sí? pero era un tema feeling de nosotros, que le dábamos la vuelta, este, y, y, y también era otra batalla diferente, porque luego empezaron a darse cuenta que teníamos ese perfil las disqueras, este, comerciales que en ese tiempo todavía eran unos monstruos, y entonces era un problema, porque ellos querían que tocáramos la música pop, ¿no? Este, mucho más comercial, y nosotros hacíamos una selección entre lo que iba o lo que no iba, y, y encontramos un punto medio para poder atraer a la gente que de todos modos estaba emocionada con otras cosas, diciéndole la, el corte de la estación es fulano, pero vamos a concedirte entrevistas, a, a la gente le gusta tener cerca a los artistas, sea el que sea prácticamente, ¿no? Y entonces el que acababa de venir siempre el domingo, pues sí estaba. Te entrevisté, bueno, a todos. Digo, o sea, eh, buenos, malos, regulares, este fugaces, y ¿no? este De Pablito Ruiz a Caifanes, este, a, este, de, de, no sé, cualquier otro que te imagines así de lo más pop que ya ni te acuerdas, hasta este, los grandes figuras. Y la suerte también de que justo empezando esta etapa en los 90 pues fue la era de oro para mí del rock mexicano, ¿no? Fue cuando... Sí. Teníamos, estrenábamos a Caifanes Y a Fobia, y a Maldita Y a después Jaguares Y este, eso al exterior todavía Nos regaló tres discos Fantásticos, ¿no? Que estaban muy en ese momento Desde el Canción Animal, que estaba Todavía ahí pegando hasta El confort y Música para Volar Este, luego eh, Nos tocó todavía el retilón Del de último concierto, etcétera, etcétera La entrada de los Cadillacs con una fuerza tremenda este, este crossover tan interesante que tienen, este, la, el apogeo de los héroes, ¿no? Y entonces, toda, toda esa ebullición, cuando el rock se convirtió en comercial en México, en términos masivos pues date cuenta que cayó como anillo al dedo, ¿no? Éramos jóvenes, transmitíamos con una frescura y con una juventud, intuición, pero inocencia muy grande. Queríamos ser una gran estación de radio, como no solamente las de México, ¿no? Me acuerdo que hay una, había una estación de Guadalajara que nos encantaba, que llamaba... Pirate Radio, ¿no? Este, y había otra en, este, en, en Monterrey que mandábamos a mostrar cassettes que se llamaba D-99, que también se sí, llamaba sí. ¿no? y, sí, este, sí. y oíamos canciones sí. gringas y, queríamos, y teníamos suscripción a el American Top 40 de Casey Casey, por ejemplo, y nosotros tenemos la licencia de hacerlo en español, entonces lo inventamos y le pusimos Conexión 40, y como no podíamos tener una voz tan chingona como la de Casey Casey, trajimos a Clavos Leal para que lo hiciera en español, este, con las cosas en inglés te, 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 yo creo que teníamos una capacidad y las, éramos una esponja de recibir un poco de lo que teníamos acceso en el mundo y canalizarlo tropicalizado y la respuesta de la gente sigue siendo fantástica, o sea yo sigo estando muy agradecido con Dios, con la vida y obviamente con mis amigos y compañeros con, Don Elías, con Elías, por habernos dado la oportunidad de tener esa etapa porque fue sensacional, única es un tema que nunca se podía repetir por eso digo que somos un poco como menudo, así como Ven aquí, niño, tú aquí, y ahora llenas un estadio, ¿no? Ay, cabrón, este, ¿en qué momento pasó? No estabas listo, pero bueno, pues ya después cada quien escoge su derrotero de vida, y a mí me ha tocado seguir una carrera larga en esto, que espero que todavía pueda ser una buena continuidad.
0: Definitivamente. Estamos platicando con Jesús Aguilar, un comunicador que ha impactado a la población de San Luis Potosí desde el espectáculo, el diseño de imagen de los medios radiofónicos, televisivo y, por supuesto, el área de las noticias. Jesús, ese momento en que me estás platicando, que nos estás platicando cuando se crea este equipo, creo que en la historia de la radio en San Luis Potosí no se ha vuelto a repetir. Durante estos cinco, este periodo como de cinco años aproximadamente, en donde estuvo este este grupo de amigos tuyos, eh, impactando de esta manera en una estación radiofónica eh, con un equipo así, creo yo que no se ha vuelto a repetir y creo que muchos de los que escuchamos radio pues tenemos que agradecértelo ¿no? recordamos también ahorita Eliane se está conectando desde, desde Sydney a Australia dice yo recuerdo a Jesús cantando La Verdolaga, ¿te acuerdas? Sí, hola leane qué gusto saludarte Sí, pues <coughs> la música siempre estuvo en la casa
1: como les platiqué y yo pues, siempre he intentado cantar, y este, creo que ahora lo hago un poco menos mal que aquel tiempo, como que me discipliné, inclusive llegué a tomar otras clases, sí tomé solfeo y piano de niño y cosas elementales, pero nunca fui disciplinado para llevarlo a otro nivel, pero varios de mis compañeros de la prepa y de secundaria, pues, también tenían intenciones de tocar, muy chistoso, este, eh, mi amigo Hugo Segarra, que es baterista, pues, tocaba desde chavito, y pues, yo tocó la batería y tenía una batería, y luego, <coughs> Julio Medina tenía una guitarra y pues órale, a ver, pues quiero una guitarra eléctrica. Y pues yo cantaba y nos faltaba un bajista y Manolo meave no, se era muy clavado en la música, pero no tocaba nada. Ese sí no tenía, y ese aprendió a tocar el bajo porque era el que faltaba para tener una banda. Y entonces, este, después juntamos otros amigos, Luis Echanique, Memo López, este que estuvieron en algunos momentos, Juan Luzano de Po, estuvieron tocando con nosotros. Y como estábamos en el momento, estaba el radio, nos abrían muchas puertas, los antros nos llevaban, nos invitaban pues sí, hubo un par de años en los que estuvimos como en el circuito universitario de rockeros locales, por decirlo de alguna manera, y pues obviamente teníamos resistencias y este, a veces nos fue muy bien, a veces nos bajaron a jitomatazos, Este, a veces yo cantaba la canción más complicada al principio, porque según yo, este, para poder alcanzar los tonos, y después ya no podía cantar mi madre, todo el, el demás y todo el este, demás, pero pues fue muy divertido, fue una gran época, y ahora ya grandes, este, lo retomamos y pues ya este, con muchas más condiciones, en, en general todos, con un par de miembros diferentes, este, pues hemos seguido tocando esporádicamente por hobby, preparamos, ensayamos y en los últimos años se nos atravesó la pandemia, pero llevamos unos 7 u 8 toquines en los últimos 5 años, este, preparados, exprofeso, con músicos invitados, en lugares lindos que nos abren las puertas. Y que sigue siendo una pasión de todos, ¿no? Es como este hobby que quedó ahí. Espero que la gente que haya ido no se haya descuadrado demasiado después de escucharnos.
0: No, no lo creo. Más bien hay que ir ahora que se retome todo esto y que se pueda, ¿no? En ese interés que hablas de este circuito universitario, precisamente eh, decides que quieres estudiar ciencias de la comunicación y llegas a la universidad autónoma. Es difícil cuando alguien ya está en los medios de comunicación, como en, en tu caso, y más que estar en los medios, ser un personaje ya mediático, llegar a la facultad, en entonces es- escuela, y enfrentarte a, a de repente, eh, las críticas fuertes, ¿no? Porque viene toda esta parte eh, como teórica, como entre comillas bien hecha, como intelectualizada de los medios de comunicación, en donde eh, en vez de eh, aprovechar al alumno e impulsarlo se le, se le empieza a criticar y creo que también fue una, una un proceso de resistencia que te toca enfrentar en la, en la universidad ¿Cómo, cómo fue cómo fue esta situación jesús ahora se o puede sea, ya platicar sea, con, con experiencia sí, sí. fíjate que eso sí fue todo un tema este
1: me servió un tequilita
0: adelante aprovecho salud. salud salud este... salud
1: porque ya tengo la garganta a pedazos de todo el día, perdón. Por favor. Y muchas
0: gracias por estar
1: a esta hora, ¿eh? Me encantado. ¿Sabes que traigo ritmo cambiado porque estamos estrenando que hicieron en la mañana, entonces sí. ya muy temprano estamos al aire. Pero, pero estoy encantado de, de estar aquí conectado contigo con toda la Gracias,
0: banda. gracias. Sí.
1: El tema con, con, con la universidad fue muy extraño. Yo llevaba... Eh, un año al aire, ya en prepa. Ya con mucho éxito en la primerita etapa de, de FM Globo cuando entro a la universidad entonces sí fue un shock para todos no este y hubo un grupo de maestros que no voy a decir sus nombres porque la verdad es que no tengo una mala nada mala onda contra ellos pero los entiendo y sí me hicieron la vida de cuadritos no este en, en muchas cosas yo creo que yo tengo que aceptar que tampoco tenía la actitud correcta en
0: muchos niveles. Pero un profesor tiene una grave. responsabilidad, Jesús. O sea, un profesor tiene una responsabilidad de educar. Y, 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 y esa responsabilidad implica hacer crecer a un alumno.
1: Evidentemente. Y, y Pero hubo algunos que conservo como grandes amigos, además, que sí fueron definitivos, ¿no? Este, que, que eso sí los voy a mencionar. Claudio García, por ejemplo, sigue siendo un gran amigo mío, Claudio García Flores. Él, este, me dio un voto de confianza desde el primer día, este, Raúl Camacho, que sigue siendo un muy buen amigo mío, confió mucho en mí, él era el director además de la, de la escuela de comunicaciones, eh, eh, pues ha habido varios así, esencialmente muy lindos conmigo en el transcurso de la vida, yo, yo creo que les debo mucho, bueno, algunos inclusive tenía que negociar, este, ¿sabes qué? Tengo un chorro de chamba, este, y me decían, bueno, pues, Pégale y este, me decía, tu chamba va a ser tener el, 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 el material del semestre, revisar tus libros y tú hacer el examen para tus compañeros. Ese era un pedo, ¿no? Porque había unos días que me tenía que meter mucho a eso. Después estuve cambiando de generación y generación porque me quedaba en materias y bueno, finalmente claudiqué formalmente de estar ahí porque me rebasó. Y ya después retomé a través de otro sistema abierto y en otros lugares. Pero sí fue un shock muy interesante este, en la universidad. Ahí este el maestro de radio, por ejemplo, de la autónoma, pues yo era, este, hacíamos cortocircuito natural. Este, Obvio, sí, eh, sí, 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 sí.
0: Eh, ya, no, ya no está ahí.
1: Ya no está ahí, ya sé, pero sí había un tema así como, ¿Quién es este pinche muchacho pendejo que este, subido y etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, pues yo me sentí un poco atacado, pero pues también me defendía con la chamba, ¿no? Y decía, wow tengo el gusto y la deshonrosa responsabilidad Leo, te lo digo con todo el corazón Ajá. de haber sido este, pues, como el motivo para que mucha gente que conozco me diga yo, qué, yo quería estudiar comunicaciones porque, porque, porque estabas tú al aire sí, por un de ese tiempo, ¿no? claro, entonces claro. Este, cuando llegaban a ver la realidad que además tú sabes que este medio en San Luis y en general es bien complicado, es un medio difícil, es un medio que no te genera cuestiones patrimoniales este, muy importantes en donde hay un chingo de, de de intereses mezclados, este, en donde además, pues te digo que como menudo se nos acabó la, la edad, y vámonos, ¿no? Este, yo, yo, yo fui el primero en salir, este, porque pues, me ofrecieron un casting en la TV Azteca, y a mí me gustaba también, tengo una formación este, en, en el tema periodístico con mi padre, y me encantaba también un poco el análisis de la política, y estaba yo muy politizado desde muy niño. Dije, bueno, pues también me gusta esto, y como que hasta, hasta, hasta dónde puedo hacerlo, ¿no? Este, en la inmadurez también de un chamaco de, pues, empecé de 16 años, este, dejé el radio en la primera etapa a los 21, este, para irme a la tele, y luego regresé todavía como a los 24, de todos modos era un muchacho como recién salido de la universidad, entonces, el tema es que ya la gente pensaba que era mucho mayor, que tenía otras condiciones, y pues la verdad, ¿no? Seguía viviendo la vida normal, vivía en casa de mis papás, en todo ese tiempo, este, etcétera, etcétera, entonces la escuela fue todo un tema, yo creo que eh, le agradezco mucho que me dio unas bases formativas súper importantes, que también yo reconozco que son elementos que, que me han hecho entender mejor el, el proceso comunicacional desde de una base académica sólida, pero yo sigo pensando que la verdad es que la práctica hace al maestro y el estar actualizándote todo el tiempo es ah. lo que hace la diferencia, este, yo veo a la gente que ahora se la pasa escribiendo a velocidades impresionantes en sus teléfonos y no dicen nada no este, no estamos acostumbrados ni a leer cosas que valen la pena ni a escribir cosas que valen la pena y entonces no decimos cosas que valen la pena y este y eso es un es como un marasmo generacional que se le está ocurriendo especialmente a los más chavos porque otros sí se clavaron en ciertas ondas y han tenido como un proceso diferente. A nuestra generación nos pasó por encima la de nuestros papás y un poco la nuestra y tuvimos que defendernos este, a capa y espada en contra del sistema, aunque nos tuviéramos que, que ingresar en el sistema, ¿no? Yo creo que esta autenticidad de mucha gente de nuestra generación es lo que terminó haciendo la diferencia y conozco mucha gente muy valiosa, muy exitosa, que sigue siendo muy orgullosa de esas bases con las que fue creciendo, como nos tocó un poco a ti y a mí también, ¿no?
0: Ajá, ahora, eh, este background que traes periodístico desde casa, eh, entras a Tabia Azteca y cambia lo que le empiezas a aportar a la la ciudadanía de San Luis Potosí, del tema del espectáculo al tema de informativo y de noticias, que implica una responsabilidad eh, mayor en el sentido que se está creando conciencia, porque al final el periodismo lo que va a buscar es es, eh, la democracia, ¿no?, en la individualidad de, de cómo va a pensar cada quien entras con esta responsabilidad súper, súper jovencito. Y de ahí te seguiste. Sí. Fíjate que también te digo que
1: yo creo que yo estoy muy agradecido con Dios porque me, me dio momentos clave para poder estar. TV Azteca, a quedar el contexto, acababa de empezar en los noventas. O sea, se convirtió de la televisión estatal a una televisión privada que tenía la intención de competir con el monstruo que era Televisa. Uh-huh. Y entonces, al principio, al menos tenía muchas intenciones buenas y alternativas. Este, entonces... A mí gano el casting de TV Azteca en San Luis. Pues obviamente yo traía ya un bagaje varios años en el aire y etcétera, etcétera. Y aparte entendía medianamente un poco el tema político y, y, y periodístico. Tenía ciertos estudios y entonces gano y me mandan a México, era como un requisito, a, a capacitarme como reportero de la famosa Fuerza Informativa Azteca, ¿no? Y la verdad es que al principio, me acuerdo mucho, este, llevaron a. Unos, se contrataron a unos tótems de del periodismo nacional a que fueran nuestros maestros o como un curso de periodismo práctico para la televisión que me ha servido para toda la vida gente que no tenía tanto cartel pero eras de cuenta Roberto Rock no que estaba en el Universal este esta Leonardo eh, eh, González que estaba en el Reforma este puros picudos que la verdad es que si nos dieron una cancha y además la intención era romper el paradigma de la televisión informativa este, eh, pro-Estado. O sea, al principio TV Azteca sí era aguerrido, ¿no? Uh-huh. Sí quería cambiar un poquito el esquema y entonces fue también circunstancialmente en esa coyuntura en la que yo me formé en esa parte con una estructura muy sólida este, compañeros que hoy siguen Manolo, como Jaime Guerrero,
0: estaba Manolo como, Manolo como director, ¿no? aquí en Azteca? Estaba Manolo como director, ajá Manolo, Ma, Manolo Gameros fue el primer director, que fue con el que
1: yo empecé, que le mando un abrazo. Hace unos días hablé con él, somos muy buenos amigos. Y después estuvo Manuel López Ramírez, que él, este, él es hijo de don Manuel López Ávila, que fue el fundador del sindicato de la radio en San Luis. Que mi papá fue uno de los principales, este, muy jovencito fue uno de los fundadores. Y eh, pues, aprendimos y nos queríamos comer el mundo, ¿no? Este, como al año de estar solo conduciendo, me dieron la jefatura de información, o sea, aprendí a procesar la información y a tener la responsabilidad de decidir qué iba y qué no iba, me clavé mucho en redactar mejor, en entender el lenguaje televisivo, y entonces este, pues fue una escuela muy linda, con gente súper talentosa con la que fui compartiendo en esa etapa, y bueno, pues te Azteca y yo tenemos un este, matrimonio sin mortaja, porque he estado en TV Azteca en esa primera etapa en San Luis, estuve en Cancún, estuve en Ciudad Valles abriendo el proyecto, otra vez en San Luis otra etapa, y otra vez en San Luis una etapa final, ya por la época de los 2010, que la verdad es que fue la más feita, y no por los compañeros que teníamos, sino porque ya TV Azteca era otro rollo, ¿no? no teníamos libertad, prácticamente éramos oficialmente lectores de noticias que tenían que mandar a México para que aprobaran, y había así como una cuestión muy puntillosa, yo por eso ya no duré mucho en ese proyecto, y pues, se abrieron otros canales que hemos tenido, tanto de radio como de tele, Canal 7 duró muchos años, este, muy contento, hicimos un proyecto que persiste en, en, su, en su base elemental, este, creamos lo que ahora este, es lo que conoce la gente como Global Media, este, parte del equipo que nosotros hicimos en ese momento este, sigue ahí, Héctor Trejo, que es un entrañable amigo, la propia Erika Salgado, este con la que ahora muy amistosamente nos damos una entre en las mañanas con, peleándonos el rating, este, que es una gran profesional, entonces este, pues, creamos también, tu, tuvimos situaciones para crear este, cuadros. Lo del 7 también fue muy interesante porque mucha gente que nos tocó compartir, pues ahora tiene sí pues, hasta posiciones políticas, por ejemplo, uh-huh. el Franklin este, empezó con nosotros en el radio, Ángel Rodríguez y yo lo escuchamos alguna vez, él estaba en una estación grupera como locutor, pero nos gustaba su estilo, y entonces lo convencimos de venirse a Globo y lo metimos a que se metiera la música que nos gustaba a nosotros y que tocábamos y el cuate le metió una energía que hoy sigue siendo así como el más musical de todos en términos de estar siempre como escuchando música nueva y se clava y este es un tipazo, después se metió yo lo, yo lo traje a, a, a chambear al equipo que hicimos en el 7 y se metió a, las parte, a la parte de las noticias y tenía un noticiero en la mañana y tenía atención ciudadana, igual que Eloisa este, que también Eloisa Rodarte con él hicimos ese click, estuvimos juntos en esa segunda etapa y bueno, pues hoy Eloís, diputado, ¿no? Este, eh, logró escalar en esas condiciones. Eloísa es la directora de marketing de Grupos Caret en Quintana Roo y pues le va súper bien, bendito sea Además, ahora también está aceptando, ¿no? Y lo hace estupendamente porque tiene una, un carisma monumental, es una mujer hermosísima además. Entonces, pues padre, ¿no? Ves cómo la gente se va acomodando. Ángel, que es un genio, pues sigue produciendo campañas para todo lo que te imagines, es la voz de quién sabe cuántas cosas. Y, y este y, y hay otros que ya no, ya no siguieron. Lupillo, que lo nosotros lo jalamos de Radio Universidad, él uh-huh. empezó con ustedes haciendo este programa de los viernes para, lo, para el hábitat, él estudiaba diseño, y entonces este, fue tan exitoso que dijimos, tráiganlo, ¿no? Este, y lo trajimos, y su pues, bromeando, para, pero en serio, fue un madrasasazo, ¿no? Hacía sátira social, este, nos burlábamos de todo, hacían voces, este, tenía la parodia de los Simpsons, todo era súper divertido, la pasábamos, te digo, muy bien, jugamos un poco a hacer cosas, pero con sentido, y creo que ha sido una vida productiva en los medios, es pues, muy gratificante.
0: Hasta a mí me tocó colaborar ahí en Bromeno, pero en serio. ¿Qué? con ustedes, sí, claro. sí, sí, cómo no, en el tema del rock. Oye Jesús, en este tema de la noticia, bueno, el, el periodismo de repente y el periodista tienen eh, eh, muchos intereses al, alrededor de, de él. Eh, eh, en los medios de comunicación, si podemos ver en México, eh, perteneces a algo, algo que yo le llamo la, las esferas del poder, que son los grupos políticos, eh, el gobierno, los grupos empresariales, la iglesia, el crimen organizado. Y ellos tienen sus propios medios de comunicación con sus propios intereses. Entonces el periodismo independiente se enfrenta a una situación en, o, el, o, o el, la búsqueda de la libertad de expresión se enfrenta a un momento eh, o se ha enfrentado históricamente un momento en México, en, eh, eh, a momentos en México en donde no se puede, no se puede dar. Tú eres una persona eh, que ha buscado sortearse en, entre todos estos eh, hilos e intereses para poder decir la verdad y contribuirle algo a la población. ¿Cómo te ha ido ahí? Mira,
1: te agradezco mucho que me tengas en ese concepto. Yo creo que hemos tratado de comunicar la realidad de la manera más honesta que se puede. Ese es como mi concepto. Yo soy muy honesto, tampoco, ya no soy ningún mártir de la libertad de expresión. Este, tengo algunos compañeros muy valientes que han indagado me ha tocado momentos, episodios muy fuertes de, pues, de embates del poder, ¿sí? aquí en San Luis específicamente, en Quintana Roo, me tocó vivir el embate de el que era el gobernador en ese tiempo, cuando yo estaba allá en TV Azteca, que era eh, Mario Villanueva Madrid, que bueno, ni siquiera terminó el sexenio porque huyó, porque lo, lo, lo buscaba la Interpol, ¿no? Este, por sus ligas con el crimen organizado, y pues sí me ha tocado vivir momentos muy álgidos, lo hemos sorteado, este, es diferente tu momento personal cuando tienes 22 años este, a cuando tienes 46 como ahora, entiendes mejor muchas cosas y las más fino y también yo creo que la batalla constante más bien es librar el yugo de la autocensura es decir, eh, si sí hemos tenido momentos muy difíciles donde nos han pedido que no y que no y que no tuve un pleitazo con el gobierno de Marcelo de los Santos, yo le agradezco mucho a los a los entonces empresarios de los medios donde yo estaba, este, que la verdad es que me defendieron y me sostuvieron, porque literalmente le decían, córrelo tú, o sea, ya, ese güey no puede estar ahí y, y tampoco creas que incendiábamos el Estado, eh, no hay que ser muy, este, muy prácticos, pero sí tratábamos de decir con, con, con conciencia, con manejo con cierta prudencia lo que se tenía que decir, y ese creo que es el valor de esta permanencia, ¿no? Yo te digo no soy ningún mártir de la libertad de expresión Nos ha tocado vivir un proceso de apertura también en el país, en donde creo que hoy más que libertad de expresión hay un yugo de la autocensura, porque estos grupos de poder de los que hablabas, especialmente los que están ligados al crimen organizado, son implacables. México, como bien lo sabes, es el peor país para ejercer el periodismo en el mundo, peor que países que están en conflictos de guerras internacionales o internos, entonces no es tan venturoso ese oficio, esa profesión, este, además es mal pagado, además no te da muchas condiciones, eh, hoy, hoy tenemos un presidente que se está enfrentando a muchos comunicadores porque quieren imponer una agenda específica y descalifican otra, no y más que simpatizantes tiene como una feligresía, entonces mueve como desde el púlpito las cosas, y entonces eso sí me parece un asunto muy espinoso, también he visto después de 30 años, pues pasar a, no sé, 7 u 8 gobernadores, 7 este, u 8 presidentes de la república, y pues tampoco pasa nada le o sea, digo, al menos a nosotros, gracias a Dios, tampoco nos ha pasado nada, y tristemente observamos que casi todos terminan siendo lo mismo, ¿no? Una terrible decepción para la ciudadanía, y entonces este, hoy tenemos un poquito más de márgenes pues, para burlarnos de eso. Por ejemplo, los noticieros que tenemos ahora en MG Radio, donde estoy encantado de tener mi nueva familia radiofónica, pues están un poco basados en la sátira todo el tiempo, todas las cortinillas tienen mucho, mucha jerivilla, nos burlamos de todos, del presidente y también de Fox y también de Calderón y también de, 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 de Peña Nieto este, y, y de los locales, ¿no? Este, no no tenemos empacho de decir lo que tenemos que decir y eso sí nos gana al menos pues, un lugar de empatía decir, bueno, pues estos cuates tienen pantalones, saben decir las cosas que tienen que decir a tiempo, ¿no? Y tampoco te, te, te puedo este, negar, pues que hemos tenido momentos muy, muy complicados, donde hemos tenido que tomar decisiones, porque esa afectación a los grupos y esferas de poder se convierte en una amenaza, pues ya para tu vida, yo ya tengo hijos, este, tengo otra situación de vida donde no eres tú solo y este, un poco como envalentonado y rebelde, y entonces sí, guardas un poco las proporciones de una mejor manera para, pues, para, para conservarte y poder hacer tu trabajo dentro de los límites de lo mejor que se puede, sin que tampoco pues, vayas tú en contra de todo este rollo que pues, realmente es lo más importante que
0: tienes que es tu familia. ¿no? En estos inicio, en este inicio de gobierno, del nuevo gobierno de, de San Luis Potosí, eh, en los medios de comunicación los he observado un poco temerosos, específicamente a los reporteros de La Fuente, un poco temerosos respecto a enfrentar o a, a, a cuestionar al, al gobernador ¿Cómo, ¿Cómo sientes tú esta situación como comunicador? Fíjate que yo creo que
1: Ricardo Gallardo es un eh, comunicador político nato Tiene un poder bien interesante En buena medida este, ha ganado todas las posiciones que ha tenido Por esa empatía con un mercado político electoral que definieron desde el principio le podamos llamar populismo o le podremos llamar este, eh, auténtica eh, preocupación y, 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 y concernimiento social pero finalmente ha sido efectivo yo creo que no hay como un grado de intolerancia yo más bien creo que las formas se han roto de alguna manera este, en, de ida y vuelta un poco en, no, no con él específicamente sino con mucha gente que a veces ha estado alrededor de ellos lo tengo que decir con todas sus letras y eso ha generado un estigma a mí la verdad es que en este momento decimos lo que tenemos que decir le damos un voto de confianza a casi todos los gobiernos cuando empiezan, pues porque se empiezan y entonces la manera en la que pueden ser congruentes con lo que propusieron y aterrizar políticas públicas y llevar las cosas, pues es todavía este bono democrático, él ganó con una gran potencia electoral este es el gobernador que más votos ha sacado en los últimos años en San Luis lo vemos como, yo lo que he dicho en muchos momentos es que lo veo, creo que a una velocidad demasiado rápida. Y eso es como ir en un coche cuando tienes el acelerador puesto a todo lo que da, pues tienes muchos más riesgos de voltearte. Este, y eso pues es un asunto que decimos con mucho respeto. La gente que está en la fuente, yo no, yo no la veo formalmente como temerosa. Creo que hay un par de personajes que se han convertido históricamente este, pues en como opositores a su grupo político y es donde se parece que se recarga un poco esta condición pero nosotros nunca hemos sido ni amigos ni enemigos de nadie en el poder somos este, transitorios dentro del poder de la gente eh, cuando asumen una posición pública yo siempre le pongo este ejemplo a, a la gente con la que trabajamos no pues son son equipos de fútbol que llegan a las finales y ganan campeonatos de manera diferente nosotros siempre vamos a estar en el palco no o sea nosotros siempre vamos a estar viendo qué sucede nuestra chamba es narrar no hay gente que se enoja, y como este, el piojo Herrera fue a darle de moquetes a Martinoli cuando se lo encontró, porque pierdes el control y porque te afectan de manera personal las cosas. Yo creo que hay una línea muy pequeña que hemos aprendido, al menos en los equipos en los que yo trabajo, a decir de frente las cosas, e inclusive, este, e inclusive fuera, a veces del contexto periodístico. Te sientas con el funcionario y dices, oye, pues yo veo que estás haciendo las cosas fatal, ¿no? Y, este, y entonces te pasó ¿qué pasó?, pero, este, pero pues es una manera de ayudar, o sea, yo entiendo el tema del servicio público como una gran responsabilidad social, y también en los medios de comunicación masivos en los que me ha tocado participar tienen una grandísima responsabilidad social, no se trata de destruir por destruir, ni de oponerse por oponerse, se trata de tratar de mediar para poderle dar a la, a la gente un resultado, Entonces, si yo critico algo no es porque me, me dé la gana joder al de enfrente, yo más bien lo que estoy diciendo es, por ahí no va, ¿no?, y tenemos un poco esta calidad moral, pues por la experiencia. Es, eso sí te lo da los años y te lo da el estar viendo cómo prueba-error, 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 se van este concatenando hasta generar o buenos
0: momentos o gravísimas tragedias para el Estado o para el país. Sí, yo con lo que me refería a temerosos es que eh, de repente se, se, en, en los en el radio pasillo dices es que yo no quisiera, no, no queremos preguntarle esto porque tienen miedo a su, a su seguridad. No precisamente lo que dices, ya no estamos eh, solos. Y es que pues se habla eh, mucho en torno al, al, al gobierno, que no es el tema de esta conversación, pero pues ahorita por lo que comentamos, eh, como, como que viene, como que viene aquí y me, y me, me llamó la atención tu, tu perspectiva cuando estás dentro del, del medio de las noticias eh, actualmente. ¿No? Básicamente a eso, a eso me, me refería. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo te sientes en este momento? En, en, en la plata, dentro de la plataforma eh, de noticias en San Luis Potosí, eh, hace un momento comentabas, ah, pues me estoy peleando con, con eh, Eriquita, ¿no? Con Erika Salgado, el, el, el rey. Tiene un poco en broma, ¿no? Porque pues, son, son colegas y amigos, ¿no? Todos nos conocemos al final aquí en San Luis Potosí. ¿Cómo, cómo sientes el impacto ahorita en MG Radio eh, con la audiencia?
1: Fíjate que es, una, es un reto y una perspectiva totalmente diferente a los otros proyectos de noticias que he hecho porque es, es el grupo de radio más viejo, vigente, tienen muchísimas décadas, y, tienen, y han tenido históricamente una pegada comercial, es decir, este, ellos nunca dedicaron muchos espacios importantes dentro de sus programaciones exitosas al tema de la información. Hace algunos años, eh, en una coyuntura, creo que positiva, trajeron la, tra- la transmisión local de Carmen Aristegui, que es muy exitosa, y cuando nos plantearon el reto, que le agradezco mucho a mi querido amigo y hermano Gilbert Solís, de darnos la oportunidad de empezar con un proyecto hace un par de años ahí, que tiene más tiempo, es una historia muy larga ahí, pero bueno, el tema es la estación en la que teníamos que estar a Factor 961, que además era mi competencia histórica en FM Globo, ¿no? Entonces, este, pues la conozco, conoces a tus adversarios de siempre, ¿no? Y entonces es una estación eminentemente pop. Este, y teníamos que dar como la vuelta entonces planteamos un escenario también es una estación que ha ido madurando con su audiencia es decir, ya no es la estación para chavitos tiene muchos espacios con música retro este, pop, si quieres un poco más abierto, han hecho muy bien su chamba
0: Fíjate que se está perdiendo un poco la, la conexión. Te veo, te veo, te veo filiciado, te veo congelado. Ya. Yo también te vi a ti congelado y no se se, se se perdió esta parte del audio. ¿Lo podrás repetir?
1: Sí, bueno, lo que decía básicamente es que el gran reto que nos pusimos enfrente cuando hicimos esta eh, gran aventura con Gilbert Solís es aprovechar los espacios de estaciones con gran rating, en, en el ámbito musical popular para llevarlos con un, con un tema informativo que fuera dinámico, que se sintiera fresco pero que tuviera sustancia ¿no? entonces el proyecto de MG Noticias empezó hace dos años eh, nos empezó a ir muy bien, bendito sea Dios el trabajo de nuestro equipo es fantástico este eh, Yola, Chris, Naye Black, eh, Patty eh, Grace eh, nos, nos ayudan a hacer que las cosas funcionen muy bien y ahora eh, llega una cuarta estación, que es Más FM, eh, que se une al grupo. Se inserta un concepto que ya estaba trabajado por el grupo antes, que solamente estaba eh, en el broadcasting de, de streaming. Y nos atrevemos a hacer un noticiero de mañana que está más pensado como un morning show que como un noticiero, pero evidentemente tiene noticias. Y invitamos, invitamos al proyecto de Eva María Camacho, que es una talentosísima comunicadora de Guadalajara, que ahora está en San Luis desde hace casi una década, uh-huh. con la que además tengo un clic fantástico, ¿no? Es esa gente con la que inmediatamente... Yo quiero estar con ella, quiero trabajar con ella, la quiero en mi equipo, la quiero quiero ser su equipo, quiero que estemos. Y la verdad es que hemos hecho una dinámica súper linda, porque ella y yo compartimos también esta onda de la mega... este, este de la súper... Eh, mega... Mel, mel, este ¿Cómo se dice? Este... Eh, melomanía, ¿no? Este, somos mega melómanos los dos. Ella tiene una cultura musical impresionante. Además, también canta, tiene una banda de jazz y bossa. Este, entonces, hay muchas coincidencias bien padres. Tenemos así como muchas bases culturales muy parecidas. Entonces, el programa tiene una dinámica, la verdad es que muy linda y diferente, con mucha aportación. Este, creo, este, le hemos echado muchas ganas para poder atacar un mercado que no estaba bien atendido. O sea, yo sé que la gente que quiere oír con rigor, este, muchas cosas interesantes. Y tiene a Carmen dentro de nuestro grupo, ¿no? Que ataca a lo nacional de una manera súper eficaz y valiosísima. Este, hay gente que le gusta meterse a la grilla, grilla, grilla todo el tiempo, grilla, grilla del Círculo Rojo de San Luis Potosí. Pues tiene varias opciones. Nosotros estamos buscando a la gente, ¿no? Decirle a la gente lo que nadie le está diciendo, dárselo peladito y en la boca, y además hacer un, un rato de, 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 de arranque del día mucho más ameno tenemos una guerra de ruedas todos los días, tenemos unas secciones muy divertidas donde abordamos lo que hay que saber, no el clima, lo más importante de lo nacional, lo más importante de lo local, entrevistados clave. Hoy, hoy, por ejemplo, eh, tuvimos a Cecilia Toussaint, este, en una entrevista en la mañana Mañana la vamos a repetir eh, en el programa Hemos tenido hace unos días A Javier Trejo, cuando estaba todo el rollo del, del Super Bowl, uno de los comentaristas Estelares de la NFL en ESPN O sea, estamos tratando de, de, de hacer un espacio muchísimo más abierto Para que la gente reconozca En MG Radio El lugar en donde entretenerse Informarse de fondo Pero de una manera práctica Creo que hay que adecuarse a los tiempos Y ya estos noticieros soporíferos donde además la gente adoctrina todo el tiempo, este, están un poquito fuera de moda.
0: Además es bien interesante que se está adaptando el perfil de la estación hola, radiofónica, hola. ¿no? De, de MG, y a mí lo que me, me llama mucho la atención y por eso la, la pregunta, ¿ahí estamos? ¿ahí ya, ya me puedes ver bien? ¿ver y escuchar bien? Yo ahí ya te sí. ya te vi te escucho bien. Okay. Te decía que a mí se me hace muy interesante cómo se está realizando esta, esta eh, propuesta radiofónica, porque... Eh, continúas en tu rollo De ir aplicando modelos Pero cada vez más al molde Más adecuados A la, a la, eh, a, a la a Forma o al, o al formato O a la manera de la, de la sociedad De Potosina ¿No? lo, lo que tú siempre has hecho Yo he, he visto cómo lo vas haciendo de ahora, ahora de una manera muy 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 fina eh, 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 Incursionaste En la radio eh, en línea eh, Con Soy Radio por ejemplo eh, un buen intento, con excelentes sí. patrocinadores, es bien importante que la gente lo sepa, eh, eh, tener buenas relaciones, no para, para iniciar un buen un buen proyecto, porque necesitas también esos, esos, esos sí. respaldos. ¿Hacia dónde te gustaría ahora, Jesús? ¿O hasta dónde planeas ir?
1: Yo estoy feliz donde estoy, este es, es yo, yo necesito para que mis proyectos sean así como muy duraderos y este, que yo pueda Otra vez una vida súper jubilosa en el radio, que es mi medio este, elemental, que es lo que más disfruto. Tengo este, un romance eterno con el sonido. Y MG me está dando... Este, tengo una familia ahí. Eso está padre. Es, es, es lindo saber que llegas a casa cuando llegas a trabajar. Este, ahora que llegamos a las 6 de la mañana, está más... este este, rígido que nunca ese pedo, porque finalmente pues, es realmente sentirte cobijado por todos y que, vibra, que la vibra sea linda y que todo mundo llegue igual entusiasmado que tú. Eso es invaluable. Yo estoy en esta línea, estoy comprometidísimo con este proyecto. Eh, me han dado la oportunidad de crecer, de innovar, de invitar a grandes talentos como ahora hemos podido reclutar a Yola, a Blakeli, a, eh, a María, ¿no? y seguramente iremos creciendo este proyecto, son cuatro frecuencias radiofónicas donde podemos hacer mucho, este, hay gente súper... Morning, en la mejor que es sensacional, no le piden nada en su mercado a la, a la corneta, tienen una dupla de sensacionales, este, de una sensacional, sensacional espontaneidad que acompaña, ¿no? este en EXA me encanta Andrés Oviedo, este creo que es de lo mejor que he oído en el, en el radio pop, local, este, y bueno, y en en factor, pues está la Karina Armenta que adoro, que es mi carnala de toda la vida, y que es una institución ya, y me tocó verla desde el principio, este, ella fue a hacer casting FM Globo, ahí fue cuando empezó su carrera, ¿no? Y este, y obviamente dijimos, ella tiene este, con queso, ¿no? Y este, y ahí algo muy bien para su, para su generación, está más guapa que nunca, tiene una vibra increíble, este, yo creo que estamos en el lugar adecuado, estamos, hay nuevos talentos, hay una niña muy linda que se llama Kat Palacios, que está trabajando en 99.3, que también le vemos un futuro enorme, entonces estamos haciendo familia de radio otra vez, el radio es el, el medio que sobrevive, este, la televisión se ha venido abajo de una manera tremenda, los índices de audiencia... los patrocinadores, etcétera, se nos caen, y la radio subsiste y subsistirá, seguramente cuando haya explotado el Armagedón quedará la radio y las cucarachas, querido Leo.
0: (risa) Oye, qué interesante, y además viniendo de ti, que eres una persona que tu constancia y y tu esmero y tu responsabilidad te hacen seguir aquí. Yo recuerdo una, una anécdota difícil que pasaste, esa ocasión que ibas a entrevistar en Canal 7 al entonces gobernador Marcelo de los Santos y tuviste un accidente vial que te dejó por, por unos meses eh, eh, guardado, ¿no? Pero era tu responsabilidad de llegar a la entrevista y nada te paró. O sea, no, qué, lamentablemente qué el accidente, pero continuaste después sí. de esto. Y, y llegaste eh, al, al, al noticiero, yo lo sabía por, por, porque pues estoy en los medios, con un arnés que no se veía porque traías un saco encima, y ya me imagino el dolor y la incomodidad de estar yendo en esas condiciones a conducir el noticiero, pero ahí estabas, sentado, de una manera responsable, y eso, admirable, ¿eh? Fíjate, te
1: voy a contar la verdadera historia, porque tampoco se trata de colgarse este, medallas ajenas. Esa entrevista fue la noche después de que ganó la elección. Los domingos son las elecciones, Normalmente y las jornadas de trabajo de las, de las redacciones, los domingos de elecciones, son una locura, ¿no? Este, especialmente cuando sabes que... Ahora ya se ha adelantado mucho más todo el tema del prep y varias cosas, cuando hay una tendencia muy abierta, pues es fácil. Pero uh-huh. en aquel entonces no era tanto, y entonces ni los procesos estaban tan avanzados, y pues yo estuve transmitiendo segmentos en el 7 hasta creo que a las 2 de la mañana, con enlaces al CEPAC, este, eh, y, a, y a donde estaba el prep y pues todo me fui a dormir a las 4 o 5 de la mañana muy cansado y, y entonces nos confirman que Marcelo iba a ir al canal a atención ciudadana que era a las 10 de la mañana entonces, yo tenía un Ford Ka me acuerdo que eso corren mucho pero son como unas burbujas y, uh-huh. este, y venía hecho la mocha la verdad por la diagonal y sí se me cerró un coche tuve que darle volantazo y fue un poco este, fuerte el golpe ¿no? Este, no llegué porque me llevaron al hospital, este, tuve que hablar por teléfono para, para poder este, avisar y entonces ya me parece que Carlos Cadena, que estaba en este equipo con nosotros, fue el que hizo la entrevista al, pues, al gobernador electo, digamos, o al ganador de, en ese momento la hacienda. y estuve, pues, me tuvieron que operar, tengo que el madrazo que, que me quedó de, de impactar contra, contra el parabrisas y estuve pues, fuera de circulación esa semana. Y regresé con Collarín a transmitir unos días después, pues porque tenía bueno, que continuar el show, ahora es más fácil esta clase de cosas, eh seguramente en estos tiempos, si tienes chance, pues te sientes en una silla y como estamos haciéndolo ahora, pude, pude haber hecho otras cosas, pero bueno, era todavía 2003, este, ni YouTube había en ese tiempo todavía.
0: Sí, yo me sorprendí, ¿eh? yo me sorprendí de verte ahí sentado. Y dije, no es posible que Jesús, después de una operación, en condiciones que, la verdad, no están este, para estar laborando eh, estabas ahí sentado dando las noticias, y dije, no manches, o sea, la neta, dije, qué admirable este cabrón. que no, que, que No, la, la verdad, güey, o sea, de, de que está ahí sentado, no me imagino las condiciones físicas en las que se encuentra, pero ese sentido de la responsabilidad que siempre te ha caracterizado y que te mantiene al día, me, me impresionó, wey. me impresionó mucho. ¿Y yo? Yo creo que ese es un tema que en el que sí hay
1: un compromiso como de convicción de vida. Este, nunca he dejado colgado un programa. Nunca. O sea, ese, esa vez. Pero bueno, lo resolvimos en términos de llega y haz lo que tienes que hacer. Pero que yo recuerde así de no llegar, probablemente alguna vez, de Chavillo, en el programa de radio de, de, este, de FM Globo este, llegué tarde o se nos pasaron las copas en la botana o no me acuerdo qué cosa habrá pasado. Pero bueno, pero un tema así como de tener un espacio en la responsabilidad formal y tener, la verdad es que la gente te, te genera una, eh, un involucramiento muy fuerte y cuando responde, pues, no es nada más tu equipo, no es nada más tu empresa, finalmente estás quedándole mal a la gente, ¿no? Y creo que eso es lo que hace la diferencia para poder hacer una carrera perdurable.
0: Hay otra anécdota que, que recuerdo y, y quiero platicártela aquí. Y es que eh, eh, yo siempre he sido un poco pesado con la gente. No, ahorita ya no, pero de, de joven, ¿no? Entonces, eh, y, 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 tú no eras la excepción. Y, y un día nos encontramos eh, caminando en unas canchas de fútbol y yo dije, ay viene este cabrón, me va a mentar la madre, ¿no? Y lo que hiciste fue saludarme de frente y darme la mano. Y ese día me diste una lección de amigos, una lección de... de, de, de no, no de amigos, perdón, una, una lección de vida que me quedó marcado para siempre, ¿no? El ser político, el ser por correcto, el ser educado y el ser maduro, porque al final a la gente te la sigues encontrando.
1: Fíjate que yo creo que eso es un, eso es un tema que, 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 que generó un poco de supervivencia. este Había mucha gente que de verdad, especialmente en la primera etapa, que además éramos muy jóvenes, nos uh-huh. pues idolatraban, ¿no? y había muchísima gente, hay muchas anécdotas que puedo contarte de cervezazos en la cabeza, de la nada, este chinga, tu madre le gustas a mi vieja yo ni te conozco, cabrón, no, este este, agresiones muy fuertes, que se creen, pinches, fresas, culeros, este, etcétera, etcétera etcétera, un larguísimo, etcétera uh-huh. que, que además, pues es real yo un poco estaba en la defensiva, soy muy franco, además este, hoy, hoy con la edad, creo que cuando llegué a San Luis, que yo llegué a vivir a San Luis en secundaria, justamente en el 88, pues no me fue bien. Este, no me fue bien ni con la sociedad, ni con los compañeros del colegio, ni con los amigos, los hijos de los amigos de mi papá, ni con nadie. Cabrón. Eh, me costó mucho trabajo este, lograr un lugar. Y cuando más o menos ya me estaba empezando a adaptar, pues tronó el radio. Y entonces yo creo que en mi madurez absoluta, en mi... En, 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 en mi enferma este, visión casi adolescente, pues sí, un poco me quedé como, ah, 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 cabrón, pues no que no me saludaban, no que no era importante, no que no querían compartir una chela conmigo, y entonces me hice un poquito receloso, y entonces como que marcaba un poco la distancia, pero nunca fue, yo no recuerdo haber sido jamás en mi vida un tipo grosero, nunca, o este, que no haya saludado a nadie, ya después ya aprendí muchas cosas realmente de fondo, y yo hoy estoy tan agradecido con la vida y con la gente, y me parece que la gente que te atiende en un restaurante, en un hotel, en un bar, este, la gente que te hace favor de recordar, que te saluda, que, que, te, que te pondera, o la gente que no lo hace, tiene todo el respeto del mundo, y, 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 y mirar a los ojos y sonreírle con honestidad, es un momento invaluable para los dos, si tú caminas por la calle ahora y empiezas a sonreírte es, es, un, es un estudio sociológico, la gente se descuadra, no está acostumbrada a que suceda, uh-huh. y la verdad es que yo trato de ser muy amable de corazón, especialmente en esta etapa de mi vida, que ya soy viejo, este que además <risa> necesito darle un buen, un buen ejemplo a mis hijos.
0: No eres viejo, güey.
1: Este, 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 la vida es así, ¿no? Como más, más ligerita, más linda.
0: Es lo que tiene que ser. Pero no eres no eres viejo, Jesús. Además traes... El bueno, ando ¿no? pegándole a los 50, ya.
1: En cuatro años cumplo 50 Pero, años.
0: ¿pero ¿de qué edad te sientes?
1: No, me siento, de, me siento muy contento con mi edad, creo que no podría ser este, mejor mi momento, es decir, creo que estoy a, atravesando, gracias a muchos factores, a Jimena mi mujer, eh, a mis hijos, a mis amigos, los que han perdurado, los que han aguantado conmigo Vara, a este momento profesional, este, pues yo me siento en mi mejor versión, entonces, pues soy muy, un, cuarenta, un cuarentón 46, son... Este, muy orgulloso, me encanta, me la sigo pasando bomba, me divierto, convivo con mi hijo, con los hijos de Jimena, con las hijas de Jimena, este, me divierto, me la paso bomba, este, meteo y profundizo, leo, vivo, bailo, grito y hasta a veces este, convoco a la banda para que cantemos, entonces me, me la paso toda madre, Leo, ¿qué te puedo decir?
0: Dice Hugo Gracias González que, que no eres viejo, que eres retro.
1: <risa> qué pinche Hugo, dile que lo veo el viernes gay, Ahí en la estación.
0: Aquí te está escuchando. Ay, Aquí ay, te ay. está viendo. Él. Saludos,
1: a, 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 que no alcanzo a ver bien, porque la, la pantalla está muy chiquita, pero gracias a toda la gente que sí he estado viendo, que se está conectando y manda saludos. y Qué chingón que tengas esta conectividad, la verdad. Muchas felicidades, Leo.
0: Pues es que es parte de lo mismo que, que hacemos toda la vida, Jesús, y de estar buscando esto. Esto es consecuencia de la pandemia, ¿no? De que no podía yo ir a hacer radio, entonces dije, ¿y era cómo hago radio? y además la radio era musical, lo que estaba haciendo, y dije, no, 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 yo quiero cambiarle el formato, porque ya me había aburrido también, dije, pues que se haga por Instagram, ¿no? Entonces esto mismo se lleva a, a radio, o sea, es el programa de radio que hoy se origina en, en, en Instagram, en un Instagram no, Live, tampoco. pero pues ahora sí que ir, irte adaptando a las, a las situaciones, ¿no? Yo estuve encerrado pues, casi, dos, casi los dos años, ¿no? Porque en Mexicana nos tenían así de que no salgan, se llevan las compus y puro home office, y, y las clases también desde, desde casa y esto me llevó a, a la necesidad también de existir y de querer hacer cosas no porque imagínate estar eh, encerrado sin tener contacto social y que el único contacto social son estas pantallas pues ¿qué hago? pues invitar a mis amigos a platicar y a hacer programa de radio de eso no claro, claro pues encantado de estar aquí, de verdad te lo aprecio mucho y yo te lo agradezco mucho Jesús para, para mí ha sido un gusto poder platicar este ratito contigo y pues eh, debe de haber más sesiones en en persona, ¿no? Para, para poder platicar más y más anécdotas y, y hasta poder de, hacer Seguramente
1: te este, vamos a contactar en las siguientes horas para que nos acompañes también en la estación y podamos cotorrear de música, del del radio, de tu trayectoria y pues somos un equipo de gente que estamos batallando desde hace muchos años en esto somos amigos, somos colegas y yo estoy muy agradecido que haya sido tan diferente y tan generoso conmigo
0: esta noche, Leo Muchas gracias Jesús por darte una vuelta aquí a la cabina de Orbe te mando un abrazo a ti y a tu familia, Mira, la, saludos la, la,
1: a Dios. Vean, a ver si se alcanza a ver Tengo aquí en mi casa mi letrero de al aire Ah,
0: sí. qué padre Para que
1: vean Y ¿Qué? mi David Bowie, Ahí está. Está está padre, ¿eh? Sí, pero
0: bueno. Gracias a todos. Buenas noches. Que estés muy bien, Jesús. Un abrazo. Igual. Hasta pronto. Hasta luego. Orbe
1: Sonora.